0: Bonjour Franck. Bonjour Gabriel. Merci. Aujourd'hui épisode 4 du Barista Time. D'accord. Ouais. Donc euh, toujours Franck Minassian, toujours Gabriel Zakovic, toujours le petit café. Pour ceux qui veulent savoir où, où trouver un très bon café, je vous donnerai l'adresse à Boulogne. C'est le -S -U -A -K. vous Regardez, C, euh, c D'accord. C'est euh, un petit, c'est un petit, un petit artisan local qui va aller chercher son café en Colombie. Bon, il est d'origine colombienne. Mais il va dans amazonie il a directement euh, chercher tout ça. Il le ramène en France et après il, 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 il le fait torréfier euh, à Boulogne. Et donc, il nous sort du café de très, très haute qualité. Il y a plusieurs goûts, vous irez le voir. Est, il ne sponsorise pas, c'est juste parce que, voilà, il est très, très bon son café. Et en bah, plus, si vous avez une bonne machine de barista, et en plus, en plus barista, si toi. vous avez un barista qui vient à domicile, comme moi, tous les matins, alors là, vous êtes au top.
1: C'est comme Jacques Vabre à l'époque. <rire> il allait chercher <rire> <rire> le café. <rire> ouais. <rire> ouais.
0: Voilà, voilà. Ouais. Ou alors, ses grand mères c'est de faire un bon café, ouais. tu te souviens? <rire> Bon, ça c'est pour ceux qui, ont, euh, qui sont un peu plus vieux, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, toi, Franck, tu voulais parler un petit peu, euh, un peu de nutrition. Et puis, c'est vrai qu'on a eu pas mal de petits de, de retours. Moi, quand je fais des sondages, souvent, les gens, c'est ce, euh, ce qui revient euh, le plus souvent. Ils veulent savoir euh, quoi faire en nutrition, euh, quels sont les secrets de la nutrition, ce genre de choses. Et là, que, euh, comme tu disais, là, vu qu'on a parlé pas mal de cancer, sucre, là, sur ton flux euh, Instagram, euh, réseaux sociaux, ils ne sortent que ça, c'est ça ouais et,
1: ouais, et puis surtout, moi, les, les gens qui me connaissent souvent me demandent euh, euh, qu -ce que « Qu'est-ce que… »« Qu'est-ce que tu fais comme nutrition Est ce que tu manges quoi ?» bon, souvent, on pose la question. Quoi.
0: Mais et euh, tu leur réponds quoi Parce que Merci merci pour la question, mais réponds Non, non, mais je, leur
1: réponds que, mais je leur réponds que moi, j'évite euh, surtout le grignotage, en fait. Voilà. Je mange plutôt équilibré et j'évite le grignotage. Là, je, mange, je mange des légumes. Euh, bah, je mange normalement. Mais euh, je vais pas aller euh, me taper hein, toi, un, un pain au chocolat ou un truc. Si j'ai faim, je vais manger une pomme ou… Euh, où, où je vais manger un fruit, mais je vais, je vais éviter de, de grignoter des, des saletés, euh, sucre, des sucreries, en fait.
0: Ouais, mais là, tu, tu m'as fait la réponse que moi j'adore c'est les gens se disent je mange normalement, équilibré. Et pour la plupart des personnes, ouais. en fait, euh, ouais, sûr, la ouais. définition, c'est comme ça de la condition physique. Tu poses à, à, à 100 personnes, euh, genre manger normalement, ça veut dire quoi bien manger Tu vas avoir une centaine ouais. de réponses, tu vois le problème il est là aussi c'est de savoir c'est qu'est-ce que des tu sais ils te disent ah mais moi je mange de tout de euh, toute façon il faut pas se priver euh, il faut il faut que ça soit équilibré toi tu dis équilibré par qui bah, genre par rapport à qui par rapport à quoi ouais c'est clair mais euh, bon après problème, là Franck il a, il a encore un petit c'est le matin il a il a eu qu'un seul café et ce ne vous dit pas aussi c'est qu'il consomme très peu d'alcool
1: ah Non, je bois pas je bois je ouais, bois pratiquement tu, pas ouais enfin tu
0: prends un verre genre pour Noël pour pas ouais euh, bah bon
1: c'est ouais. pas de la consommation quoi c'est c'est grands événements on va dire parce qu'avant, je buvais de temps en temps, toi, du vin et tout, mais là, mais maintenant, j'en bois presque plus. Quoi. C non, je ne bois pas beaucoup. Hein. Je vais boire une vois, je vais un anniversaire, je bois une coupe de champagne et stop. Mais bon, après, je n'ai pas toujours été euh, comme ça. Hein. C'est peut-être le, le, le vécu, l'âge. Et puis après, voilà. j'ai eu ma dose.
0: <rire> ouais, ouais. ouais, mais au-delà du fait de la dose, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrêtes sur une période assez longue, on va dire trois quatre semaines tu arrives à te sevrer un petit peu que mmh. ce soit en sucre que ce soit en, en alcool ou quoi que ce soit c'est comme si tu en fait c'est comme avec l'entraînement c'est à dire que si toi tu tu bois pas pendant quatre semaines et que tu prends un verre le lendemain t'es vraiment pas bien ouais, dans c le vrai, sens où tu euh, sais genre tu sens que ton transit il est pas ouais, bien, est bien. Euh, tu dors mal euh, tu sais tu trembles un peu tu te sens moite déshydraté bah de la même manière que si tu ne t'entraînes pas et que tu viens faire une séance, bah tu vas avoir des courbatures. Et là, tu as l'impression que ton corps il a des, une grosse courbature qui est liée que ce soit à l'alcool ou à une grosse surconsommation de sucre. Et c'est là où tu te rends compte à quel point en fait, le corps il est résilient, il est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Parce qu'il y a des personnes ils vont prendre tu sais, un verre, deux verres euh, et puis euh, ils vont faire ça tous les jours. Ils ne vont même pas s'en rendre ah compte. Non, non. Et le week-end, ils, ils vont te prendre une bouteille, voire deux bouteilles. c'est euh, moi, maintenant, je fais beaucoup, beaucoup attention à ça. C'est si tu vas au restaurant et tu regardes les gens. Ah ouais, genre bah non, ils sont ouais, deux. Non, non, mais ils sont deux. C'est genre, c'est une bouteille, voire deux. Ah oui, oui. Et, et ça pose pas de problème. Non.
1: Ils sont entraînés. Ah ouais, c'est ça. Ils, ils sont entraînés.
0: Sont... Ouais, ils sont entraînés. Bah ouais. Ils sont à RX+. Ouais. Bah ouais.
1: Après, moi, Après, comme je dis, euh, bon, ça fait un moment que je m'entraîne. J'ai pas envie de gâcher toi, tout, 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 tout cet effort. Parce que c'est quand même un effort, même si j'aime ça, toi. Euh, de, de pratiquer une activité physique un peu, un peu intense, j'ai pas envie de, de boire, de, de, de bousiller tout ce que je fais, quoi. au moins je reste en forme.
0: Ouais. Puis en plus, là, euh, bah, tu m'as envoyé hier euh, <coughs> tu envoyé une vidéo, là, de, je crois que c'est euh, Frombonne qui, qui en parlait, c'est un influenceur, mais c'est quelque chose que j'avais déjà vu peu, qui est assez connu. C'est ah oui. que même, même si tu bois un verre, verre. d'alcool ah par euh, jour, ah ouais. en fait, même si au niveau de l'organisme ça passe, c'est au niveau du cerveau. Ouais, Les gens ouais. ils disaient que genre une unité d'alcool c'était deux ans de vie cérébrale ouais. euh, en, en moins. Ça veut dire quoi la vie cérébrale Ça définir. Mais en gros, tu risques d'accélérer la dégénérescence de ton cerveau et de développer des troubles mentaux. Quoi. Et euh, alors, bien évidemment, ça fait un peu genre ça fait peur et tout ça. Je ne sais pas est, quel est la, 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 le degré de vérité lorsqu'on commence à dire verre et deux ans. Comment est-ce que ouais, tu vas. Ouais, ouais. Et à un moment donné, tu sais, genre, toutes les... quand tu donnes une, une, comment dire, une information, des fois, quand tu essaies de la trop la nuancer, elle c est, est, inuti... Il est inutilisable. Tu, sais, tu commences à entrer dans les détails, les nuances, et, tu, machin, et puis ouais. pour les gens qui ne sont pas initiés, c'est compliqué à comprendre. Parce qu'au début, au départ, tu sais, genre, ils t'écoutent, puis après, à un moment donné, ils disent « Ouais, mais au final, on fait quoi ?»« mm. enfin, On ne sait pas. »« Bon, vas-y, je continue comme ça. » Et des fois, tu vas donner des choses un peu trop comme ça, genre un verre c'est deux ans en moins tu vois c'est comme à l'époque ils disaient cinq fruits et légumes par jour mmh. bah des fois c'est trop simpliste et, de, et, et du coup quand tu quand tu quand tu discutes avec des gens un peu plus qualifiés ils vont dire ah c'est n'importe quoi parce qu'en fait il y a, y a, faut prendre en compte le facteur a le facteur b le facteur c oui oui d'accord mais quoi qu'il en soit comme tu disais si vous voulez vraiment voir à quel point euh, l'alcool est mauvais pour votre organisme essayez de vous sevrer sur trois quatre semaines et ce pas la peine de me dire « Ouais, mais là, c'est les vacances, il va y avoir les barbecues, les rosés, ouais. les machins, tu comprends tu Je en commence en septembre. Ouais. » Puis après, en septembre, tu vas me dire que tu es stressé parce que c'est la reprise des cours, c'est la reprise du travail, les enfants aussi, tu as besoin de te détendre. Et après, tu vas me dire « C'est Noël. » De
1: toute façon, tu bois, tu bois tous les jours, tu es considéré comme alcoolique. Hein. Voilà. Même un ou deux verres. Le ouais, de bah soir à tous euh... jours, je bois un petit verre de un de, de ou deux.
0: Ouais. » Et euh, du coup… Si tu fais ça pendant 3-4 semaines, tu essaies de complètement arrêter. Alors au début, tu vas, tu vas avoir du manque, tu vas avoir un manque, tu vas te dire, oh, mais c'est un petit peu énervé, puis ça va passer. Et là, tu prends un verre, que ce soit même un demi, genre un truc, genre une bière légère à 4%, tu verras, eh ben, euh, le lendemain, ouais. tu n'es pas frais. Mais quand toi, tu le fais tous les jours, ton corps s'habitue, et tu t'habitues à être dans cet état-là, tu sais, d'être... Pas, pas, on va dire, t es, t es, t es pas ivre, mais euphorique, mais, <rire> mais tu développes plus ce, ce, ouais. cet aspect là. Et puis, deuxièmement, dès que ça va redescendre, toi tu remets un petit coup, hop, c'est le principe en fait des drogues. Et à un moment donné, pour euh, il va falloir, c'est comme nous, alors l'entraînement, si tu veux continuer à progresser, bah, il va falloir que tu tu augmentes à chaque fois l'intensité. Bah, là, c'est pareil, tu vas prendre un verre en plus, ce genre de choses. Et, et du coup, en fait, sans t'en rendre compte, tu consommes tous les jours. Et moi j'ai euh, moi j'ai une cliente là qui a qui a 47 48 euh, pareil. Bon, j'ai réussi à la ramener euh, à, au sport l'année dernière, tu vois. Et la nana elle, me, elle était là et c'est puis tu sais c'est tu sais, un peu une une nana qui bosse dans la mode, genre un peu tu sais, beaucoup de mondanité, des soirées, des ceci, des cela et c'est vrai que quasi enfin régulièrement, c'était un petit verre de rouge, un petit verre de blanc, ceci cela. Et elle me dit, au bout de 2-3 semaines, elle a réussi à venir régulièrement, c'est-à-dire au moins 3 fois, voire 4 fois par semaine, et puis arrêter à boire tous les verres de vin. Elle me dit, ce qui est dingue, c'est que déjà au bout de quelques jours, tu vois que ton teint, elle me dit, mon teint, il était jaune avant, parce qu'elle se mettait du fond de teint, elle se maquillait, elle me dit, mon teint était jaune, et puis là, d'un seul coup, j'avais un teint qui était revenu quasiment normal. Elle me dit, deuxième chose, j'ai mon visage qui a dégonflé. Troisième chose, je dors mieux, je suis plus reposé. Du coup, comme je suis plus reposé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de faire du sport. Et donc, tu rentres dans une sorte de, tu sais, de, 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 de spirale, de spirale. vertueuse. Ouais. Et là, tu te… Tu... Alors, elle me dit, bon, ça ne m'empêche pas de faire un apéro de temps en temps avec, euh, avec des amis ou avec des collègues. Mais c'est vrai que, bah, comme toi, elle va prendre un verre. Et en fait, le deuxième, tu n'en as même plus envie. Parce que quand tu bois le premier, tu te dis, ouais, déjà, tu commences à ressentir mmh. les, les effets euh, sur toi. Et en fait, c'est la même chose au niveau de, de la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture, l'alcool, c'est devenu des sortes de palliatifs émotionnels. Mmh. Moi, j'ai une autre adhérente, là, qui était que était, qui était, physiquement, elle était au top. Mais Vraiment, je vous dis, elle était au top. En plus, c'est une, une jeune femme. Bon, elle a, tu sais, genre, euh, elle a plus de 30 ans, elle a eu, elle a eu des enfants. Donc, tu sais, comme on te dit, ouais, mais elle, elle a eu des enfants. Tu sais, moi, j'ai eu des enfants, tu sais, c'est pas facile de retrouver, c'est le physique et tout ça. Elle, pour le coup, elle démontre que c'est largement possible. Et puis bon, elle a des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu sais, au niveau professionnel, social, euh, comme, comme, nous, comme nous tous, quoi. Et donc, euh, bah, elle prenait son petit verre le soir. Déjà, un, tout de suite, moi, je l'ai vu, je lui ai dit, mais il s'est passé quoi, là as... En un mois, elle avait pris, tu tu voyais qu'à ce coup, hop, elle avait gonflé. Et puis elle me dit, ouais, mais là, j'ai recomm... ouais, recommencé à boire un petit peu, d'accord Et donc, on discute, on discute, tu vois. Et elle me dit, ouais, mais c'est juste le soir, stressé, ça m'aide à dormir. Voilà. Mais, je dis, mais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool qui t'aide à dormir, en fait, il agit comme un sédatif. Il agit pas du tout comme le sommeil naturel, dans le sens où toi, tu te couches et tu vas avoir, tu sais, le, les cycles de sommeil qui vont s'enchaîner. Et idéalement, il faudrait avoir 3 ou 4 cycles de sommeil. C'est-à-dire qu'un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes. Et donc, toi, tu vas arriver, on va dire, sur, la, sur les dernières 20-30 minutes, c'est là où tu vas avoir une forte sécrétion d'hormones de croissance et qui va être ultra réparatrice. Et c'est ça ce qui va. Et plus tu vas avoir... De cycle de sommeil, et plus ton sommeil sera réparateur. Et aussi, on s'est rendu compte que si toi, tu, te, tu vas te coucher à 2h du matin, c'est pas pareil que si tu allais te coucher vers 9h ah, ou 10h de soir. Pardon. Et donc, tout, tout ça, c'est des choses que les gens connaissent. tu vois. Et donc, du coup, le, le fait de boire de l'alcool, c'est des calories vides, qui en plus vont avoir un effet sédatif. C'est du sucre, pas... aussi, hein. ouais, La aussi du sucre aussi, exactement. C'est calories vides, c'est sucre. Hein. Et derrière ça, tu vas pas avoir ton sommeil qui va être aussi réparateur. Donc mm -hmm. là, forcément, qu'est-ce qui se passe bah, Tu vas faire plus de cortisol. Tu vas boire plus de café, bah, après le café c'est pas forcément mauvais, <rire> mais ça dépend des gens en fait, mais on en parlera ouais. plus tard. Et donc du coup, en quelques semaines tu vois que la nana est en train de partir dans l'autre sens. Donc moi j'essaie de la ramener un peu dans le droit chemin en rigolant et tout ça, mais euh, tu te rends compte à quel point ça peut aller très 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 vite. Et là encore on a de la chance parce qu'elle a pas lâché le sport, donc là peut-être qu'elle elle est en train de se reprendre en main tu vois. Ouais. Là elle me dit ouais j'ai arrêté, rien qu'en une semaine j'ai déjà perdu 2 kilos.
1: Ah ouais non, de toute façon c'est énorme. Tu, tu vois tout de suite la différence quand tu ben tous les gens te le diront ceux qui sont un peu consommateurs euh, dès qu'ils arrêtent tout de suite ils voient euh, ça, ça change d'un du, coup
0: et moi j'en ai plein rapide et moi j'en ai plein ici des, 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 des ad, rapide, surtout ça. chez les hommes tu vois euh, parce qu'en en même temps c'est plus facile de parler avec les hommes c'est de, de leur poids de machin' un euh. gars il aura pas enfin, il aura pas de honte de dire moi ouais, je passais j'étais à 92 je passé à 83 genre, ils sont ils sont beaucoup moins pudiques euh, hum. En général, sur ces questions-là, et en fait, il y en a plein, ils me disent Moi, j'ai arrêté l'alcool, j'ai perdu 10 kilos. Ouais, tu dis en combien de temps et Il fait Ouais, en 6 semaines.
1: Ouais, ça va vite. Ouais, parce que les gens, en fait, si ça qu'il y a beaucoup de gens, ils consomment un peu. Bah, c'est pas ils consomment un <rire> peu, c'est
0: bah, Tu sais, moi, j'ai euh, mes potes du rugby, il y en a un, il bosse chez, euh, chez Heineken. Et euh, je crois que c'est Heineken. Ouais, ou un truc comme ça. Et, ouais, ouais, je crois que c'est. Et donc, euh, il, il m'a dit La post-Covid, les chiffres d'affaires. Pour tout ah ouais. ce qui est alcool, ça, explosé, a, été, euh, ça, ouais. ça a explosé. Bah ouais. C'est-à-dire que si les gens... c'est plus 50%. <rire> c'est plus 50%. Et donc, euh, si avant, genre, tu sais, les gens consommaient, en gros, ça veut dire quoi C'est-à-dire si tu consommais, on va dire, 4 verres par semaine, là, tu es passé à au moins 8.
1: C'est chaud. Sinon. Donc,
0: donc, en fait, tu as une consommation d'alcool qui, euh, qui, qui a fortement augmenté après le Covid. Alors, après, tu, peux, tu peux comprendre aussi, il y avait les gens, ils étaient, euh, ils étaient enfermés, ils avaient mmh. envie de sortir, il faisait beau, il y avait les terrasses, ce genre de choses. Et puis après, tu as aussi une consommation d'alcool qui, qui est de plus en plus importante chez, chez les jeunes gens. Chez les jeunes gens. Moi, je lisais, c'était, comment dire, ben c'est Florian, notre photographe, m'avait envoyé un article en parlant un petit peu du mode de vie des jeunes parisiennes. Donc, c'est une, une jeune étudiante qui vit genre dans un 9 mètres carrés, qui n'a pas, pas beaucoup d'argent, qui explique qu'elle fait du sport une ou voire, ouais, une à peut-être deux fois par semaine de temps en temps, qu'elle a un budget genre de 20, de 20 euros, tu vois. Mais en fait, le budget alcool, en fait, elle se débrouille pour qu'il pour qu soit là.
1: Ouais, c'est le, le plus gros
0: budget. Ouais, c'est le plus gros budget. Mais en fait, alors elle va t'expliquer, ouais, mais je me débrouille pour trouver les happy hours, pour payer la pinte à 400 ah ouais. euros. Ouais, mais tu vas faire ton happy hour, tu prends deux pintes. Mm -hmm. Et donc, il justifie ça par le besoin d'avoir une vie sociale riche. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que dans les villes comme Paris, la vie sociale est associée à l'alcool.
1: C'est clair. D'ailleurs, tu le vois quand tu vas dans des dîners et que t'as levé un peu le pied euh, tout de suite euh, dès que tu refuses ah oh, y euh, euh, lâche-toi euh, amuse-toi tout de suite si tu bois pas t'es pas dans le truc quoi t'es pas dans le dans l'ambiance on va dire hein. c'est toujours comme ça en fait.
0: ouais. non, mais en fait oui mais c'est enfin toi tu le vois moi je le vois mais euh, c'est vrai mais ce qu'il faut c'est que les gens se rendent compte enfin, en, fait, en gros l'alcool pour moi je pense que c'est un des plus gros freins à, à l'amélioration de la condition physique
1: ah oui je pense ouais. ah, oui
0: parce que, un, les gens préfèrent aller, au, je veux dire, en happy hour plutôt que de venir s'entraîner à la salle. Ils vont aller voir soi-disant leurs potes. Et deux, aujourd'hui, ils sont tellement... Enfin, quand je dis... Après, encore une fois, quand je dis tellement, vous ne vous sentez pas visé, proprement parlé, mais en fait, regardez autour de vous, la plus... enfin, 99% des événements sociaux que vous faites passer 25 ans tournent autour de l'alcool. L'alcool est forcément présent. Il y aura une bouteille de rosé, il, aura... il, aura... il y aura un Dijon, il y aura un Spritz, il y aura quelque chose. Et en fait, les gens ne savent pas faire euh, comment s'appelle Un apéro sans alcool. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est un non-sens. C'est l'art de vivre dans la, la, à la française. Deuxièmement, pareil. Moi, j'ai assisté à des compétitions de. de, de, de parce que moi, mais, tout le monde le sait, mais moi, mes, euh, mon fils Marcel, il fait beaucoup de compétitions de judo, de hockey. Euh, je l'emmène à droite à gauche faire pas mal de trucs. Tous les buffets, tous les, on va dire, les, les buvettes, il euh, y a de l'alcool donc on est sport enfant les mecs ils te mettent des bières des... là euh, tu vois genre à la patinoire là, la patinoire de Bologne elle, est... elle date de je crois des années 50 c'est une des plus premières patinoires en France tu vois donc euh mais euh, elle est super bien, quoi, tu vois, genre, bizarre, est, elle est conception tu vois, genre un peu ancienne, mais franchement, euh, tu as un café qui est top, avec, euh, tu as la vue sur la patinoire, enfin, franchement, c'est un, un, un super équipement et tout, et à l'intérieur, tu vois, genre, as un café. Mmh. Et comme on est dans, et dans le café, qu'est-ce qu'il sert Tu as, as des demi, laisse euh, euh, ben, tomber, tu as les parents qui amènent leurs enfants, les enfants ils sont sur la patinoire en train de, de faire leur, leurs entraînements, leurs compétitions, et tu as les parents, c'est bière sur bière. Mais je, tu, tu regardes ça, tu, tu, tu les vois et euh, tu es là, tu, tu dis, mais déjà, un, pour ta santé, c'est super mauvais. Et deuxièmement, c'est quel est l'exemple que tu donnes aux enfants ouais, enfant. <rire> vrai. Une fois, j'étais à une compétition de judo et à, tu sais, la, euh, à la pause du midi, sur la table pour les euh, officiels, c'est-à-dire pour les, pour les arbitres, les accompagnateurs, les entraîneurs. Avais des... Genre, tu avais du rhum, du whisky.
1: Ah carrément. Ah ouais ouais, ouais ah, non mais tranquille. Pas des, pas des... Ouais.
0: Ah non, mais il faut bien se détendre. T'imagines, tu as eu pendant <rire> 4 heures des gamins qui gueulaient dans, les... dans tous les sens. Tu as besoin de te détendre. Donc, tu es là, tu regardes, tu fais, mais à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais aujourd'hui, c'est devenu rien. la normalité. Et comme tu disais, si toi, tu, tu viens... Et... De toute façon, tu, 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 tu vas une soirée, tu bois pas, les gens te regardent de travers. Ah ouais, ouais. Mais, mais tu vois bien, dès que tu as des, des gens qui commencent à à essayer d'améliorer de, de, leurs leur, leur conditions physique, qui renoncent à l'alcool, qui essayent de moins manger de tu sais, toutes les merdes, en fait, à un moment donné, tu te coupes socialement, socialement peu, de ces ouais. gens-là. Oui, un
1: peu. Bah ouais.
0: Parce qu'un, ils ne trouvent pas drôle, donc ils ne vont pas t'inviter. Mais mm. deux, ce qui va se passer, c'est que surtout, c'est toi, tu vas te rendre compte que si toi, tu n'es pas, on va dire, à 2 grammes, en fait, tu n'as pas grand-chose à leur dire, autre que de dire de...
1: Bah, ouais, tu n'es plus trop dans le...
0: Tu n'es ouais, plus, plus dans le mou. Ouais. Et puis, surtout, il y a une troisième chose, c'est que les gens, de manière... Je pense que c'est inconscient, mais ils te rejettent. Parce qu'en fait, tu es comme une sorte de. Tu sais, tu introduis un petit peu le, tu sais, genre, un élément qui vient perturber en ouais, fait, leurs habitudes. Oui, parce qu'en fait, si, 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 es dans, si on est tous là à faire des. Euh, tu sais, genre, à, veut dire, à picoler et que moi, je ne picole pas, les gens savent bien, on fait d'eux-mêmes, que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Et donc, du ah coup, ouais, ouais. si moi, je suis là en train d'essayer de, de, de freiner ça, de ne plus le faire. Ben les autres en face, ils le, ils le sentent et ça les dérange parce que du coup, je te renvoie une, ton image négative à toi-même. Tu vois, je te raconte une autre anecdote. Moi, lorsque j'ai euh, décidé vraiment de changer euh, tout ça, moi, j'étais avec, avec les gars du rugby. Alors, c'est le rugby, troisième mi-temps, mmh. c'est même genre, c'est valorisé quoi. C'est valorisé ouais. quand tu sais picoler et tout ça. Et euh, au début, ils me disaient, mais euh, Gab, qu'est-ce qu'il y a tu... Ça va pas ou quoi Comment ça Il fait, mais je sais pas, tu, tu manges pas de frites, euh, tu, prends du, tu prends du perrier. Euh, t'es malade que... Ouais, t'es malade. <rire> je fais, moi, je leur dis, ouais, ouais, je suis malade. Il me dit, bah, bon, t'as quoi Je fais, bah, comme vous tous, en fait, j'étais atteint d'obésité. Non, mais tu déconnes. Je fais, mais, mais quoi, je déconne. Regardez-vous, vous avez une glace là-bas. Toi, tu fais 1 m, tu fais 140 kg. Mais je t'explique, tu fais 45% de masse grasse. Et je lui dis, c'est on on pas parce qu'on a fait une heure ou deux heures de rugby par semaine qu'on peut s'envoyer tout ce qu'on s'envoie. Ouais. La preuve, on, on est tous, on, enfin, je veux dire, on, 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 on est tous quasiment en obésité morbide. Alors, on, alors, je sais que quand on avait 20-25 ans, tu l'étais pas, mais tu avais 25 ans. Ce qu'on disait hier, tu avais ton corps pour toi. Passer passé 35 ans, c'est plus, plus la même. Et après aussi, il faut regarder ce que les gens ils, ils mangent.
1: Ouais, mais après, tu as pas mal de gens qui te disent, ouais, moi je, moi, je fais du sport comme ça, je peux manger ce que j'ai envie. Tu l'entends souvent, ça tu l'entends quand même ouais moi je, je fais du sport comme ça je peux je peux, je peux me lâcher quoi
0: ouais mais c'est quoi Alors le c'est pas la bonne
1: euh, c'est pas la bonne solution je pense
0: mais le problème c'est que est-ce que on a besoin de se lâcher de cette manière là ça c'est première ah oui, question oui mais bah après c'est
1: encore tout ça ouais. et
0: deuxièmement encore une fois c'est que quand on sait les conséquences de ce type de lâchage sur le long terme mais encore en fait on, on, euh, on revient au problème tu sais, de ce de gratification instantanée et euh, retardée c'est que toi, tu te dis, ouais, mais dans 20 ans, on verra.
1: Ah, ça passe vite, 20 temps, attention. Hein.
0: Oui, mais toi, tu sais, parce que tu as, ouais. as 56 ans, tu as 56 ans, tu as vécu, tu as, as vu tes potes et tout ça, donc tu as un peu de recul. Mais quand tu as 20, 25 ans, je ouais. te dis, ouais, ouais tu verras ouais, que 40 vrai. ans, 40 ouais, ans, c'est super loin. Je Tu t'en hein. fous, tu vas-y, c'est bon, prends pas la tête, ouais, en plus, tu as envie de faire le con. Tu t'es émancipé, émancipé par rapport à tes parents. Mm -hmm. Tu es un grand garçon, tu es une grande fille, euh, le, le monde, il est à toi. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup. Toi, tu viens d'acquérir une sorte de liberté, qu'elle soit financière, tu sais, genre même, même d'un point de vue personnalité, psychologique. Tu sais, ça y est, tu es libre, tu as un peu de pognon, tu n'es pas super riche, mais tu peux faire ce que tu veux, tu as de compte à rendre à personne. Et On te dit, ouais, mais attention, quand tu auras 40 ans, et toi, tu dis, ouais, c'est bon, on s'en fiche. Et donc, du coup, les, 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 les gens, ils se lâchent, mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Et donc, du coup, il y a, a l'espèce de, de temps, mais ils ne se rendent pas en compte en fait que toutes les décisions qu'ils font au quotidien, tu vois va on va vont avoir des répercussions dans le futur c'est comme euh, là ce que je te disais là, le, le poste de de Fonbon, euh, il, où il t'expliquait bah, c'est pas lui mais c'est l'étude qu'il avait lu que genre un verre c'était genre deux ans de vie en moins toi t'es là tu vois ouais c'est ça ouais enfin c'est bon c'est des conneries Et puis même tu n'en as ouais, rien à secouer tu préfères on va dire le moment présent où tu où tu fais le où tu fais le con avec tes potes en fait bah oui tu t'amuses t'es contente t'es machin après c'est
1: après c'est légitime quand même ah, c'est il,
0: il faut que, que jeunesse se passe ouais, ouais. tu vois je, je suis d'accord mais après tu as des gens qui ont 40, 45 ans qui ont une condition physique et une santé qui est en train de vraiment de se détériorer mais ils ont du mal mm -hmm. et, euh, et puis au-delà de ça as donc on a parlé de l'alcool mais euh, ce qui, alors très rapidement ce qu'il faut savoir c'est que l'alcool en fait ça vient perturber ton, tu sais, ton, ton, comment ton, ton cycle hormonal c'est-à-dire qu'en gros tu sais, on parlait de testostérone d'hormones de, de croissance d'hormones admobilisantes catabolisantes là, je sais plus si c'était hier ou avant-hier et donc en fait quand tu prends de l'alcool ça, ça vient le perturber. Donc, si tu te mets une, si tu te mets une grosse murge, et toi, ton, t es, t es, tout, tout le côté anabolisant pendant 36-48 heures, en fait, il ça fonctionne plus, euh...
1: plus.
0: Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quand toi, tu bois de l'alcool, en fait, il n'y a qu'un seul, euh, a qu seul euh, organe qui est capable de le traiter, c'est le foie. Le foie, oui. Tu sais, quand les gens ils te disent « Ouais, mais je suis venu ici transpirer de l'alcool. Bah, » Ça, ça n'existe pas. Tu ne peux pas transpirer de l'alcool. Quand tu fais de, de l'exercice physique, tu ne brûles pas d'alcool. Mm. C'est faux. Pourquoi est-ce qu'on se sent mal C'est que le foie, tant qu'il n'a pas traité l'alcool, toi, tu te sens mal. Euh... Donc, en fait, ton foie, il prend, une... il prend un sacré coup. C'est pour ça que les alcooliques, c'est si rose. Et puis, il n'y a pas que l'alcool le... a... qui peut détériorer le foie. Mmh, bien sûr. Je ne sais pas si tu avais regardé, le... tu te souviens, le... c'était quoi le documentaire qui s'appelait « Super Size Me
1: ?» Ouais. Où ouais, le mec, ouais, il allait ouais.
0: au McDo tous les ouais, jours ouais, et il mangeait. Ouais. Euh, ouais. Et à chaque fois, il demandait euh, d'avoir le, le, la version, euh, genre, plus, plus, la best-of. Et en fait, euh, au bout d'un mois, il avait fait un bilan de santé avec un, euh, avec un médecin avant de commencer son régime, genre 100% fast-food. Il a fait un mois à 100% fast-food et tu as le médecin qui lui dit euh, Ouais, il faut que tu arrêtes parce que là, en fait, tu es en train de développer des signes similaires aux gens le qui ont une cirrhose. Ouais. Ouais. Parce que ton foie, là, il, il a du mal à traiter tout ça. Et donc, pour revenir, donc, le foie, il travaille. Et. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que le foie il travaille, toute la lipolyse, en fait, elle est stoppée. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas brûlé l'alcool, bah, les cellules ne brûlent pas les lipides. Donc, en fait, si tu veux, ce pas tant que l'alcool te fait prendre du poids. il bon, y a les cas. En fait, il, de manière un peu indirecte, oui. Mais en fait, c'est qu'il va t'empêcher de brûler les lipides.
1: Ouais, ça modifie le. le... Ouais.
0: Donc, tu, tu dors pas. Tu as, 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 as un sommeil qui est mauvais parce que c'est un, une sorte de, de, de sommeil sous-sédatif. Ton cycle, euh, tu je veux dire, euh, on va dire, ta production hormonale est dans les chaussettes et tu favorises la prise de, euh, de, de masse grasse. Franchement, enfin, tu as tout gagné.
1: Ouais, non, mais ouais. après, bon. Tu Bref, euh, 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 lever le pied.
0: Voilà, lever, bouger et lever le pied. Ouais. Ça va être ça. Ouais. Tous les jours, tu vas nous donner <rire> une petite consigne. La
1: maladie du bouger-bouger, on s'assoit pas.
0: <rire> ouais, je ne sais pas connaissent. Ouais, donc. Euh... Tu disais au niveau tu sais, de la nutrition, donc toi, en fait, tu fais attention, tu fais équilibrer, mais ça veut par exemple, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple de, bah, de ce que tu manges au quotidien, comme ça, rapidement, pour vraiment illustrer, parce que c'est facile de dire, je mangeais. Bah, bah,
1: systématiquement, à chaque repas, je mange... Bah, euh...
0: Par exemple, le matin, si on fait... Euh, meilleur... Alors,
1: le matin, je me fais un petit, euh, un petit jus de citron, personnellement, citron pressé, toi. Mm -hmm. Je prends ma petite vitamine D, <rire> ouais, <c 'est>
0: <rire>
1: mes petites gouttes de vitamine D, je me fais un citron pressé, et, je me, fais un, et en fait, je me fais un bol de... de, de je me fais du, du musli que j'ai fait moi-même. Et en fait, je prends des, des, des amandes, enfin bref, je prends quelques, de l'avoine et compagnie, je le, je le fais moi-même, le, le musli. Et, et je, le, je le mélange avec, avec un, un yaourt grec ou toi. Je me fais ça le matin et puis je me fais un, un, un petit shoot de, de protéines. Je me fais un, un verre de protéines.
0: Un shaker, quoi. Un shaker. Le matin, je fais ça, moi. D'accord. Et après, après Donc, le... le matin, c'est quoi C'est vers
1: 6 heures, ça ouais, 6h30, ouais. 6h, ça Ouais, c'est 6h30. 6h30, je fais ça tous les matins, en général. Ou, je prends... ou alors, je mange des œufs. Ouais. Je me fais des œufs, toi, des œufs brouillés. Ou... Ça, c'est le matin. Et, euh, là... et après, le... des fois, une collation à 11h, toi, je... je mange un fruit ou des amandes, des, des... 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 des noisettes, des trucs comme ça. Après, le midi, je mange, je mange tout... à chaque repas, plus souvent, je mange des légumes, quoi qu'il arrive. Alors, souvent, je mange du poulet, moi, des légumes, du poulet, euh, du poisson, enfin, je, je, comme on dit, équilibré, quoi. Ah,
0: mais mais est-ce que tu, tu manges au tu manges restaurant qui en fait Ouais, fait en face, un enfin, bah,
1: petit, euh, petit café en face qui me fait, euh, qui me fait mon petit plat, toi. Je peux un peu ce qui est bien, c'est que je peux choisir un peu ce que je veux. Ça fait, tu les connais depuis 30 ouais, ans. Ouais, je les connais depuis 30 ans, et c'est assez équilibré, en fait. Et, et après, le soir, bah, l'après-midi, pareil, un, je me fais soit un, un chèque de prot, ou soit un, un grignotage, mais toi, ça va être un fruit, ou ça va être, euh... mais je ne mange pas trop la journée, en fait. Et après, le soir, ben, j'ai la chance d'avoir ma femme qui, qui, qui cuisine assez équilibrée. Donc, systématiquement, il y a des légumes. Donc, ça va être brocolis, euh, ouais, vois, des abdès. Abdès, ouais. <rire> brocoli. spécial des à Abdes, Brocoli, non, des, 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 des aubergines, un comme ça. Enfin, vraiment, vraiment des légumes. Et puis, souvent, je me fais euh, du riz. J'aime bien le riz, moi. Un petit bol de riz. Puis après, hein. Et puis après, soit du poulet, de la viande. Je ne mange pas trop de viande rouge. Enfin, je, je mange une fois par semaine. Je mange pas mal de, de tout ce qui est poulet, escalope de dinde. De... Ouais, et puis les rolovats. <rire>
0: ouais. J'avais mangé hier, là. Euh, pour ceux que ça part, rolovats, c'est brochette en arménien. Ouais. Parce que Franky euh, est d'origine arménienne.
1: Voilà. Et puis je suis pas trop dessert. Je suis pas trop dessert. Donc euh, je ne je mange, mange pas trop de dessert. Enfin, en tout cas, pas chaque repas. Et puis euh, voilà.
0: Ouais. Bah, moi, je vais vous donner un exemple. Lorsque moi, j'ai décidé de reprendre, on va dire, le, tout ça en main, déjà, première chose, c'est que j'ai diminué les quantités. Pour donner un exemple, moi, j'étais capable d'aller... Euh, au... Moi, je suis quelqu'un qui peut avoir un très gros appétit, vous pouvez demander à Franck. Enfin, ah ouais. Il m'a vu à l'œuvre deux ou trois fois. Mais en fait, les fois où j'avais vraiment, vraiment très très faim. c'est lorsque moi, je, je travaillais euh, bon, toute la journée. Et en fait, dans la journée, je maîtrisais pas mon mon, ma nutrition. Et le soir, en fait, tu as, as une fringale. Ah, le soir,
1: tu souvent faim. Enfin, ouais, tu
0: as, as une grosse fringale. C'est vrai le soir. Pour, pour, ceux qui me, pour ceux qui me connaissent, pour, ils confirmeront. Et moi, je suis capable d'aller au restaurant, prendre, je prends deux burgers. Et après, il me dit, le dessert, je fais, tu me remets un burger. C'est capable de faire ce genre de choses <rire> Et, euh, et, en, et en entrée, on faisait euh, tu sais, genre charcuterie, ce genre de choses. Voilà. Et donc du coup, la première chose que j'ai fait, c'est par exemple pour donner un exemple, c'est au sushi, tu sais, y vas, tu vas, moi, j'étais capable de manger pour 50, 60 euros tout seul de sushi. Tu vois. Première chose, c'est que moi, je me donne, si je vais au sushi, je me, j'essaie de me limiter à pas dépasser genre 20 ou, tu sais, genre 20 ou 22 euros. Mmh. déjà tu as un truc ultra concret, tu dis moi je ne peux pas dépasser 22 euros donc forcément si tu vas te limiter à qu'est ce que je veux tu vas prendre genre une petite formule à 15 à 15 euros puis tu vas rajouter un truc ou deux tu vois. Donc, rien que ça tu diminues drastiquement deuxièmement en fait c'est que les, les assiettes maintenant je, je prends, des, tu prends des plus petites assiettes euh... voilà. et dans les plus petites assiettes ce qui est important c'est de mettre de la protéine et donc du coup tu, ça te laisse pas beaucoup de place pour le reste mmh. troisième chose à faire c'est que bah, tu vides ton appartement de toutes les merdes que tu peux avoir parce que s'il y a des chips qui traînent, s'il y a des glaces qui traînent, s'il y a des, genre, des bières au frigo qui traînent, ouais, vrai. à un moment donné, si tu as faim,
1: ouais, tu vas dedans. Ouais. Tu
0: as un petit coup de blouse, tu vas aller taper dedans.
1: Ouais. Moi, je suis comme toi, j'ai rien chez moi. On n'a rien de... Donc tu comme vides ça. tout
0: ça. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Un, c'est de limiter les quantités. Et deux, limiter l'accès à toutes les conneries. Qui viennent te pourrir en fait ton, ton, ton régime. Mmh. Donc effectivement comme fait Franck, ça peut être bien d'avoir des amandes, des noix, mais attention, hein, faut pas prendre des, des noisettes ah tu sais, non, genre grillées, salées, ah machin, ouais, non, un, ce genre truc, de choses.
1: Truc naturel. Quoi. Voilà. Je et mange bien,
0: ouais, et ouais. puis en plus, faut pas trop trop en manger non, parce que ça ouais. peut être ça peut être très calorique. Ouais, ouais. Mais des choses que tu peux avoir à, à disposition, ça va être des, euh, tu vois, genre comme il disait, les yaourts grecs, là les skirs, ce genre de choses, ça c'est pas mal. Ouais. Et euh, une autre chose qui est intéressante à faire, parce que ce qui compte, est pas le, le, trop le, comment est ce n'est pas trop comment est-ce que je vais manger, mais, enfin, si, mais c'est comment je m'organise pour le manger. Donc, par exemple, tu peux avoir des Tupperware dans ton frigo, mmh. et dans ton Tupperware, tu peux mettre un Tupperware de, genre de tomates cerises, tu mets un Tupperware de concombre, tu mets un Tupperware de carottes et tout ça. Machin. Ce qui fait que quand tu as faim, tu ouvres ton tempereur, tu te fais une salade en moins de 15 secondes. Mmh. Tu peux aussi découper des dead de poulets. Mais en fait, c'est comme dans les salades bar. Tu sais, quand tu vas au ah, salade ah, bar, ah, tu ah. Sais, genre, es là, tu choisis, tu fais ton truc. Et ben, en fait, tu t'organises une sorte de mini salade bar dans ton frigo. Ce qui fait que quand tu as une fringale, tu prends ça. Deuxièmement, quand tu manges des légumes, genre des crudités, en fait, tu ne peux pas les engloutir comme si tu mangeais des pâtes.
1: Ah Oui, ça va. Tu peux pas, donc, ouais. tu, tu es
0: obligé de mastiquer. mastiquer. La mastication, en fait, c'est super important. Mmh c'est ultra important. On s'est rendu compte qu'à quantité euh, égale de nourriture, calories égales et tout ça, les gens qui mastiquaient plus, les assimilaient mieux et perdaient du poids alors que les autres allaient euh, en prendre. Et euh, donc, je, je reviens sur la mastication. Donc, la mastication est très, très importante. C'est pour ça que quand ils te disent euh, à midi, se déconnecter de ce que tu fais, de ne pas regarder la télé, c'est que quand tu, quand, quand tu travailles, tu regardes la télé et tu fais autre chose, en fait, quand tu manges, tu n'es pas conscient de ce que tu manges et donc tu as tendance à engloutir. Le problème, c'est que le mécanisme de faim, notamment euh, tu sais, genre la régulation de l'appétit par euh, la ghrelin, la lectine, toutes ces choses-là, en fait, ça ne se fait pas automatiquement. Et donc, la lectine, quand tu manges, elle va, elle va venir dire à ton cerveau, ça y est, tu as suffisamment mangé. En fait, il y a plusieurs mécanismes de faim, ça c'est un. C'est en gros, c'est la quantité de, de nourriture que tu as dans ton estomac. À un moment donné, quand tu as suffisamment de nourriture, l'estomac, il t'envoie un signal via une hormone qui s'appelle la lectine au cerveau. Ça, c'est la première chose. Mais il faut un certain temps. Le, ça prend 15-20 minutes. C'est pour ça que si ce temps à 15 minutes, t'engloutis tout. Tu sais, c'est l'effet c'est tu manges, tu manges, tu manges, puis à un moment, t'es là, t'es.
1: Ouais,
0: t es... T es... Ah, non, non, là j'ai trop mangé. Pourquoi Parce que as mangé trop es vite, vite. Et tu t'es pas rendu compte que tu viens de remplir ton, ton ventre à fond la caisse. Donc, une, une autre solution pour éviter d'avoir ça, c'est que quand tu commences, par exemple, à, à cuisiner, à préparer ta bouffe, encore une fois, on en revient il faut préparer sa bouffe. Tu peux pas repartir, ouais, vous, ça, tu maîtrises ouais. rien. Mais par exemple, tu, veux, tu, peux prendre, tu peux prendre une carotte mmh. ou une endive. Tu, mmh. crois, tu commences à manger une endive ou une carotte, tu vas être obligé de mastiquer.
1: De ils disent que c'est. Enfin, moi, j'ai lu plusieurs, plusieurs fois euh, la même chose, que, En premier, il faut manger des légumes.
0: En fait, les, les, les légumes, je sais, il y a même l'autre qui a sorti un bouquin, je sais pas tu sais, genre, il y en c'est super connu, euh, on l en, l en, fait en parle. Je me suis un peu sur l'eau. Oui,
1: Certains révolutions, euh, je sais pas quoi, de glucose, je
0: sais pas quoi. Moi, je n'ai pas lu le livre, mais beaucoup de gens m'en ont parlé. Oui, voilà. ouais. ils m'ont dit, ouais, ils disent si, ils disent ça. Et moi, je suis là, je suis, écoutez, je n'ai pas lu le livre, mais là, ce que vous me racontez, ça fait 43 ans que c'est. parce
1: qu'en <rire> fait, quand on mange des légumes, ça te baisse ton taux de glycémique, en fait. Ça t'évite que tu aies un pic de glycémie en mangeant des légumes en premier.
0: En fait, le pic de glycémie, c'est en fait, pas un aliment plus un aliment. C'est-à-dire que si toi, tu prends, par exemple, c'est euh, comme la vitesse de l'absorption d'alcool. Tu sais, ouais. si tu prends, par exemple, genre, euh, un shot de whisky, eh ben, le l'effet le, le, d'ivresse va être plus important ouais. que si tu fais whisky et coca. Mm. Parce qu'en fait, tout ça, ça se combine. Ben là, c'est pareil avec l'index glycémique. C'est-à-dire que si toi, tu manges un aliment à un glycémique ouais. très ouais. élevé, ouais, ouais, oui. ouais. et que tu le combines avec quelque chose de bas, eh bien, tu vas avoir une sorte de résultat entre les deux. Ouais. Je, je sais plus, je sais pas ouais, le calculer. Elle
1: de manger un premier le...
0: Voilà. Déjà un, en faisant ça, on sait que tu vas tu vas prendre des. Déjà un, si tu manges des légumes en premier, on sait que tu vas aller prendre des vitamines, des minéraux. Donc c'est pas des calories vides. Deuxièmement, vu que c'est des index glycémiques bas, on a plus de chances que le. Tu sais ce qu'on a fait quand tu quand tu vas chez ton endocrinologue, il te fait tu te fait goûter, mm. puis il regarde 30 minutes après, il te ouais. fait une prise de sang. C'est pour regarder en fait ton pic de glycémie. Donc déjà, on sait que ça, on va le maîtriser. Et, et enfin, bah, toi les légumes les croisés. Ça les aussi
1: un peu l'appétit donc peut-être.
0: En fait les légumes, tu es obligé de les mastiquer. Ah ouais, ça doit être... Vu que tu es obligé de les mastiquer, déjà, un, on va activer tous les processus de digestion qui sont liés à la, à la salive et donc tous les sucs qui sont là, c'est la première chose. Deux, ça va venir dans ton, quand ça arrive dans ton estomac, tu vas mettre plus de temps. Si je te donne 100 grammes de haricots, tu vas les manger moins vite que si je te donne 100 grammes de riz. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser euh, le processus de faim, de, de faim se réguler alors que si tu prends, genre, enfin, les gens, ils vont passer food, ils sont capables il pas boutique, ah, oui, oui. le menu en moins de 5 minutes. Et là, du coup, tu as encore faim et t'en prends un deuxième. Ouais. Et maintenant, les gens, ils anticipent parce qu'ils savent qu'ils qu vont avoir de faim, direct. ils en prennent deux directs. Ouais. C'est vrai. Mais, mais juste pour, pour l'anecdote, faut savoir que tu sais, le Happy Meal qu'on donne aujourd'hui aux enfants, c'était ce qu'on donnait aux adultes dans les années 50.
1: Ouais.
0: Les, les adultes allaient au McDo et ils prenaient un Happy Meal. Ouais. Et ils disaient, ouais, ça, ça c'est pour un adulte, c'est une quantité suffisante. Aujourd'hui, même les enfants, ils, ils, pour eux, ils vont considérer que c'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est les mécanismes de la faim, c'est ça. Ensuite, tu as, as le premier mécanisme de la faim qui est lié au fait que ton ventre puisse vide. Ton, ton vide. C'est pour ça aussi qu'ils se sont rendus compte que les gens qui, qui, qui prenaient des soupes, des choses comme ça, comme c'est du liquide, ça vient remplir ton estomac et donc, toi, tu avais moins faim,
1: mmh.
0: ce genre de choses. Ensuite, as un deuxième mécanisme de, qui de régulation de l'appétit, c'est en fait, la glycémie sanguine. C'est-à-dire que toi, ton cerveau, il fonctionne que, en, que avec le glucose. Tu peux rien donner d'autre à ton cerveau que du glucose. Il y a beaucoup de cellules qui sont capables d'utiliser, enfin, même toutes les autres, elles sont capables d'utiliser des lipides ou du glucose. Enfin, ton cerveau, il utilise que le glucose. Donc, c'est pour ça que dans le sang, il faut qu'on ait une glycémie, on va dire, constante. Et dès que tu vas avoir le, le, le taux de glycémie sanguine qui commence à se casser la gueule, le cerveau, il, bah, il flippe. Il flippe, il dit, ouais, je ne vais pas être en mesure, euh, si tu veux, genre de, de fonctionner correctement, et j'ai besoin de sucre. C'est pour ça que quand tu prends du sucre ton cerveau, il va tu sécréter sais, de la dopamine et il va le sentir bien. Et donc pour oui. les gens qui ont justement le, le, ce problème-là, justement là le sucre peut être ton allié.
1: Enfin, oui, ouais. ouais j'ai pas dit que c'était super mauvais. Enfin, c'est pas es que, que mauvais en fait. Ouais. T'en as besoin.
0: Oui. Mais en fait, comment est-ce que tu vas pouvoir tromper ton cerveau En fait, quand, quand, quand tu as faim, genre tu, un truc qui peut être bien. Alors là, les gens vont dire, mais t'es complètement malade. C'est que tu prends des boissons sucrées. Mais tu prends genre une gorgée de boisson sucré. et là tu vas voir ça en effet coupe faim. Et d'ailleurs toutes les mamans le savent. Si toi ton enfant tu lui donnes un bonbon avant de passer à table, il ne mangera pas. Si tu lui donnes des aliments sucrés, genre même si tu lui fais boire un jus d'orange avant de passer à table, le gamin il a plus il a plus faim. Et donc du coup toutes les mamans du monde savent qu'il ne faut pas donner d'aliments sucrés aux enfants avant de passer à table. Pourquoi Parce que en fait le sucre il va remonter le, la glycémie. Et donc, ton, ton cerveau, il dit, oh ben c'est bon, j'ai plus besoin. Donc là, par exemple, si tu prends euh, une, une petite gorgée de jus d'orange ou d'un petit soda, mais il vaut mieux prendre, tu sais, genre, euh, même un fruit, idéalement, ça, ça va prendre un fruit, tu remontes ta glycémie, c'est ce que toi tu fais, et là, hop, tu as, as un effet coupe-froid. Et si tu prends, par exemple, même un carré de chocolat, un carré de chocolat qui fait 400 grammes, tu vas avoir quoi 3 grammes de sucre tu vas avoir 2 ou 3 grammes de sucre dedans. Pour une, pour une, pour une personne qui fait 70 kilos, t'as peut-être 4 ou 5 litres de, de, sang. Donc, toi, tu vas mettre 2 ou 3 grammes de, de, de sucre dans 5 litres de sang. C'est-à-dire que tu vas, tu vas l'augmenter d'à peu près 0,5. Mm -hmm. Donc, toi, t'as, ton taux de glycémie qui commence à descendre vers 0,6, vers 0,7, 0,6. Tu vois, genre, tu commences à sentir, que tu sais, genre, je suis pas bien. Tu prends 3 grammes de sucre, t'as remonté les niveaux. Et 3 grammes de sucre, c'est, 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 rien du tout. Hein. C'est mm -hmm. 12, 15 calories. C'est pas ça qui va te faire perdre du poids, prendre du poids. Mais maintenant, si tu t'enfiles toute la bouteille de coca, euh, tout, toute la bouteille de coca ouais, là, ça va être un problème. Hier, j'ai
1: regardé un truc, c'est une bouteille de coca, c'est incroyable.
0: Je crois qu'il y a 64 morceaux de sucre. Ouais, ouais c'est bouteille... ouais, pour, la... pour une bouteille de 2 litres. Ça. Ouais, ouais t'as à peu près 30 litres, ouais, c'est ça, c'est à ta... Hier, j'ai vu, il
1: euh, y a un gars qui a fait un incroyable. 218 grammes de sucre. 218 grammes de sucre, là, il ouais, a mesuré bien.
0: Ouais, mais c'est ça. Dans, dans un litre de soda, t'as 110 grammes à peu Alors, près de, 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 de... Et 218
1: grammes de sucre, c'est parce que deux verres pleins de sucre. Mmh.
0: C'est incroyable. En fait, dans un litre de soda, t'as 110 grammes de sucre. c'est ça. Donc, 110 grammes de sucre, ça fait à peu près 450, 440,
1: 450
0: C'est un un gros moyen de sucre. Mais t'imagines que, par exemple, les personnes qui sont, on va dire, sédentaires, qui bossent un petit peu, qui s'entraînent un petit peu, la plupart, elles n'ont pas besoin de manger plus que, 2000 calories jour. Toi, tu te fais un litre de soda par jour. T'as déjà fait plus de 25% de ton apport calorique.
1: Après, ben, ouais.
0: et, et en fait, c'est les calories vides.
1: Après, nous, ce n'est pas vraiment un bon exemple, parce que moi, j'ai tout le temps je suis comme toi, je, je suis capable de manger en fait euh, tout le temps. Après, je pense que j'ai mon métabolisme qui, 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 qui marche bien. Donc, euh,
0: ouais, mais ça, c'est... Enfin, je ne sais pas,
1: j'ai tout le temps... En fait, j'ai tout le temps... Je, ouais, mais je suis capable de manger toute la journée.
0: Ouais, mais après, ça dépend de ce que tu manges. Oui. Et après, il y a aussi une deuxième chose, c'est que la perception de ce que tu manges, elle est... Euh... Ouais, t'inquiète Thomas, c'est pas grave, il y a du bruit, on se prend pas la tête, enfin, c'est ouais, comme nous, on est dans la salle, là, il y a des gens qui passent, tout ça, donc forcément, il y a des petits bruits parasites, mais nous, on s'en fiche. Euh, ouais, non, il y a des études sur le comportement alimentaire des gens, et ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est de constater à quel point les gens, je veux pas dire qu'ils se mentent à eux-mêmes, mais ils sont pas conscients de ce qu'ils mangent. Mmh. Parce qu'en fait, on a des biais cognitifs assez forts au niveau de, au niveau de, au niveau justement de, de notre perception de ce qu'on mange. Tu vois, par exemple, c'était dans, 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 dans un journal qui s'appelait Nutrition Insight en 2000, en octobre 2000. En fait, tu te rends compte que les gens, ils vont surestimer leur consommation de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, mais ils vont sous-estimer la consommation de tu sais genre de de de, de pâtisserie ouais, de sucreries ouais. d'alcool et tout ça les gens vont te dire ah mais non mais moi je ouais, c'est pour ça que moi la première chose que je fais parce que j'ai des gens qui me demandent de les aider euh, à tu sais à améliorer leur nutrition là, récemment euh, j'ai une jeune femme euh, qui m'a demandé de, de le faire là et là elle, euh, tout, tout le monde te le dit genre euh, c'est Pauline mm. et tout le monde dit ah mais euh, qu'est-ce qu'elle a fait en fait la seule chose qu'on a fait c'est un on a mesuré son métabolisme au repos c'est-à-dire que il existe des, 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 calculs. Si vous voulez connaître votre métallurgie de repos, si vous prenez votre temps, vous faites à peu près 24, vous faites x20. Vous êtes à peu près de... dans les ordres de grandeur, on est bon. Donc, un mec qui fait 80 kg, tu fais x20, il va être, tu sais, genre, il va être aux alentours de 1600. Genre. Si le gars, il fait 80 kg, mais un peu balèze, tu multiplies par 24, et voilà. Moi, je le fais comme ça, ça se passe plutôt bien. Mais, on sait que, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, à peu près 60%, on va dire, de ton, ton métabolisme dépend de ta corpulence. Quelqu'un qui, qui a beaucoup de masse grasse, bah forcément le gras est beaucoup moins actif d'un point de vue métabolique que, la, que, que le muscle. quelqu'un qui est très gras, moi je vais faire x16. Quelqu'un qui est qui est on va dire, très musclé, je vais faire x24. Quelqu'un qui est plutôt normal, x20. Alors ça moi je le fais à l'œil. D'accord Comme toi, lorsque tu répares des pompes, tu fais à l'œil, tu ne mesures pas tout. Mais les ordres de grandeur, en fait, ça suffit. Donc, tu fais 80 kg, tu fais x20, ça fait 1600 euros. Et là, en fonction après de est-ce que tu es sédentaire, tu es actif, euh, ultra-actif dans ce que tu veux, on va mettre des coefficients. D'accord Donc, ça, c'est la première chose. Mais, dans à peu près 30 des cas, en fait, ça va, ça va pas être vrai parce qu'il y a l'activité de la thyroïde. Il y a des gens qui ont une thyroïde qui est plus ou moins active. Donc là, ça peut venir changer. C'est pour ça que les, 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 les formules que tu prends, généralement, c'est des moyennes et c'est pas applicable à tout le monde dans 100 Donc, l'idéal, c'est ce que moi, je fais c'est, j'ai mesuré ton métabolisme de repos, c'est, je te mets le masque, comme ça on l'a déjà fait, et on va le mesurer. Et là, on va avoir un chiffre assez précis. Et moi, ce que je rencontre, comme les gens sont très sédentaires, ils ont moins de masse musculaire que ce qu'ils avaient il y a peut-être 30, 40, 50 ans. Donc, en fait, la plupart de ces formules, moi, j'y crois plus. J'y crois plus trop parce que je ne je suis pas chercheur, mais de manière empirique, j'ai l'impression que euh, la baisse de masse musculaire que, qu'on observe chez les personnes fait que les gens ont des métabolismes plus faibles. Qui diminuent, ben bah oui. Voilà. Et euh, je me suis beaucoup intéressé justement à tous les problèmes anthropométriques. J'ai des impédances maîtres de bonne qualité. Je fais des plis cutanés et tout ça. Bon, moi, Je me prends la tête parce que, parce que ça m'intéresse vraiment ce genre de questions. Et donc, du coup, toi, tu dis « Ok, on a mesuré ton manuelisme de repos. Tu as un job de sédentaire, du style tu bosses dans un bureau et tu viens t'entraîner chez nous quatre fois par semaine. Et quatre fois par semaine, tu viens t'entraîner chez nous. En gros, tu fais entre 400 et 500 calories en une heure, grand max. Hein. » mmh. Parce que je sais que les gens disent, ouais, mais ils disent que quand tu fais une heure de i tu brûles 600-700 calories. Oui, mais si tu étais resté chez toi à rien foutre, tu en aurais brûlé 100. Donc là, on prend le delta. Donc tu fais 4, on va dire 400 pour une, pour une femme qui fait 60 kilos, 350 et prendre 400 et, euh, fourchette large. tu fais x 4, 1600, 1600 sur la semaine, 1600 calories sur la semaine. Je t'explique un cappuccino c'est 140 calories, un pain au chocolat c'est 400 calories, une pizza quatre fromages c'est 1200 calories. Donc là on est en train de te dire avec le sport, j'ai fait 1600 calories dans la, sur la semaine.
1: Merde, tu bouffé quatre pizzas.
0: <rire> voilà. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a déterminé tout ça, ben moi, je demande aux gens faire un semainier ou sur quatre jours. J'en demande d'écrire. Tu m'écris en toute honnêteté ce que tu manges. Généralement, il n'y a même plus de discussion. Ah
1: ouais.
0: Et donc, là, cette personne-là, elle me dit, « Ouais, moi, je fais attention, euh, j'essaie de manger. Euh, moi, j'avais une nutritionniste, elle me dit, « ne pas dépasser 1700 calories, 1800. » Je suis d'accord avec la nutritionniste. On a trouvé à peu près les mêmes, on est parti sur la même base. Et là, elle a, elle a tout noté. Elle me dit, ouais, mais regarde, c'est vrai, mais le week-end, des fois, je peux monter à 3000. Ah. Donc, toi, tu as fait du score pour 1400, et tu t'es fait deux week-ends où tu as fait 3000, donc par jour. Donc, toi, tu as fait le samedi, tu as fait par exemple 2500, et le dimanche, tu t'es fait un petit 3000. Donc, on s'est retrouvé avec euh, plus 8, plus 1300, on est à 2100. Ah ouais, J'arrive pas à de poids.
1: On de ce
0: Et là, est -ce qui... et puis, ah, donc ça, c'est première chose. Donc là, ça permet de réduire les quantités et de montrer aux gens que les cheat meals, Pour bon, beaucoup de gens, je dis les cheat meals, c'est que tu les oublies. Oublie. Tu les oublies tant que tu n'as pas, tant que as pas euh, atteint ton poids de ouais. forme. Mais là, quand tu écoutes, tout le monde dit, ouais, mais les cheat meals, les cheat meals ». Et c'est devenu à tel point les cheat meals, c'est devenu obsessionnel quand tu regardes sur les réseaux, c'est que tu as même le truc « hashtag food porn, quoi. ». C'est-à-dire que les gens s'entraînent dans leur tête euh, en, en attendant leur cheat meal. Ouais, parce que
1: tu as même des, des programmes de nutrition, il y a marqué euh, « cheat meal compris ». Oui, oui, oui. oui. Je, on
0: on va pas citer, euh, on non, va pas mais... citer la source,
1: ouais, mais, mais ça c'est vrai.
0: Le mec, c'est « cheat meal compris ».« Cheat meal compris » y a marqué. Voilà. Donc toi, tu es là, tu dis « et donc du coup… Euh, » Les gens qui sont là, oh, j'attends mon chipmille. Si toi ton chipmille fait 4000 calories, bah, tes 4, 4 séances de sport et euh, bah, enfin, <rire> la balance calorique, en fait, elle, elle est dépassée. Donc, du coup, tu dois maîtriser ça. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'améliorer euh, la, la, la qualité de ce que tu manges. Par exemple, si toi tu manges 100 grammes de tu prends un paquet de chips, tu vas être à peu près à 480, 500 calories. D'accord Donc, j'ai pas besoin de t'expliquer. En détail, que 480 calories qui proviennent des chips, c'est pas aussi bien que de prendre une salade de crudité, 60 grammes de riz et 150 grammes de blanc de poulet cuit à la plancha. En termes de, on va dire, apport nutritif, euh, tu sais, genre, de, de, du euh, salade de crudité, riz et euh, poulet, il sera pas le même que celui des chips. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils, euh, souvent, quand je demande qu'est-ce qui euh, ouais, qu -ce que vous, qu -ce que vous intéresse, qu'est-ce que vous avez avec que, euh, Quels est, quel est les sujets que, que j'aborde de Des gens, dans quasiment tous les cas, me parlent de nutrition. Mmh. Mmh. Ils disent « Ah non, ce que je veux, c'est la nutrition. » J'ai un mec, tu sais, j'ai un gars, il, il, il me dit « Ouais, moi, moi ouais, j'aimerais bien parce que c'est la nutrition. » J'ai tout. Je dis, Mais oh, tu me parles de nutrition. » Je t'ai vu de mes propres yeux, au restaurant, tu prends deux desserts, tu rentres chez toi, en FaceTime, on discute, tu as une tartine de Nutella. Il y a besoin que je te dise que les deux bières que tu as mangées, que le, le, la pavlova, les profiteroles que tu as prises et que, le, que, que la tartine de Nutella, ce n'est pas super bon pour ta ligne. Ouais, tu, tu, tu sais de qui je parle. Et donc, du coup, es là, tu dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin que je te le dise Ben oui. Ouais, mais non, mais c'est parce que... Et en fait, on en revient comme, euh, comme souvent, c'est que les gens, ils ont envie d'optimiser parce qu'ils croient que l'optimisation, tu sais, c'est le secret que personne ne te dit. Mais les fondations, elles ne sont pas là. Si que...
1: On continue à manger une euh, tartine de Nutella, mais euh, à améliorer. Euh, ouais,
0: mais si j'en je prends pas, une par ouais, semaine, ça ouais. va. Ou alors, tu sais, tu as des gens qui, qui disent Ouais, mais Gab, ouais, ouais, j'en ai une, c'est ça, c'est par rapport à l'alcool. J'ai adoré. Elle va voir le nutritionniste et euh, elle me dit Ouais, je vais voir le nutritionniste. La nana, m'a sorti des trucs et tout. Elle m'a dit Ouais, c'est genre, c'est zéro alcool. Moi, ouais, j'ai réussi à négocier euh, genre quatre verres. <rire> tu la regardes, tu fais Mais tu vas négocier avec la nutritionniste ouais. la quantité d'alcool que tu vas pouvoir boire mais en fait c'est ton corps en fait, qui va les prendre Et en fait si tu veux la, la personne pour, pour ne pas avoir à se responsabiliser par rapport à son manque de volonté, sa discipline elle va, elle va tout rejeter sur la nutritionniste elle va me dire ah mais la nutritionniste m'a dit que je peux prendre quatre ouais, verres ouais. tu sais, c'est comme euh, on leur vendait euh, non mais ça va un verre de, tiens, un verre de vin rouge c'est bon pour la santé
1: il bah, n'y bah, a pas quoi c'était ça il y des publicités les, dans les années 50 euh... Sur le vin, c'est bon, petit, petit, petit verre de vin.
0: C'est ouais. soigné par le glevin, même. Ouais, mais tu t'as qu'à regarder qui finançait les, ouais, euh, ouais. ce genre de publicité. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes souvent ce genre de choses, tu parles de ça. Aujourd'hui, dans la, dans la littérature scientifique, c'est très simple. Ils, ils demandent aux gens de, de mettre en fait, qui a financé, s'il y a des conflits d'intérêts. Ouais, ouais. Ils se sont rendus compte, et il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle, c'est euh, l'UC? C'est tu sais, la journaliste ouais, ouais. Là, qui faisait complément d'enquête, ouais, je ne sais, sais, sais pas quoi. Et en fait, <coughs> elle avait fait un truc complément d'enquête, je crois que c'était sur, sur le sucre, l'industrie du sucre. Et donc, elle, elle te dit, on s'est rendu compte, alors c'est pas c'est si elle ou elle rapporte, peu importe, mais dans le truc, ils dans le, dans le, te disent que la majorité des, euh, des articles qui ont été payés, financés par l'industrie agroalimentaire, que ça ne sera pas cité les noms, tu vois, le sucre, les, 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 les articles conclut que le sucre n'est pas forcément un problème, si, que c'est en fait plus les gens, il faut qu'ils maîtrisent, et ceci, cela, et qu'on ne on, on peut pas dire de manière définitive que le sucre est un problème. Et les, les articles qui sont indépendants, sans conflit d'intérêt, te disent l'inverse. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème, on va dire justement de lobbying. D'accord Et pour ceux qui s'intéressent, j'essaie de trouver le lien, je le mettrai euh, comme ça, vous pourrez regarder. Et donc, en fait, si tu vois bien que quand les gens, ils ont un intérêt financier, ils vont pas dire la vérité. Et même s'ils savent que c'est mauvais, ils vont essayer de te le tourner parce qu'il a trouvé que a... ouais, dans, le... dans certains cas, tu sais que ton cerveau ne consomme que du glucose. Donc, sans sucre, ouais, ton ouais. cerveau il va mourir. Ouais, ouais, mais ouais, tu tu dis, mais t'inquiète pas, le sucre, on l'a partout. Ah ouais. Et en fait, tu prends des fruits, tu prends du riz, tu... Tu... Même, si tu... même si tu manges que de la protéine, même si tu manges que de la protéine, en fait, ton corps, il va être capable de, synthé... de... de... Enfin, de... de faire du, du... du... du glucose. il y a des processus qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire que toi, même si tu ne manges pas de sucre, ben à un moment donné, ton corps va se débrouiller pour dégrader des, tris, des tissus. Et dans des cas extrêmes, il va dégrader tes muscles pour faire du sucre. Voilà. Donc du coup, si tu veux, les gens peuvent dire plein de choses. Et donc, si tu veux, je reviens à ça, c'est que les gens ils viennent ils viennent négocier avec toi. Ouais, « Mais gars, si je me fais un McDo par semaine, ça va ?» Je fais « Ouais, ça va. Mais c'est quoi un McDo ?» Pour revenir à l'histoire tu sais, de mes sushis, de tout ça. Moi, par exemple, quand je vais prendre une pizza avec mes enfants, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends une pizza pour toi. Bah ouais. Je prends la grande pizza, moi, j'en prends la moitié. Eux, ils en prennent un quart, un quart. Mm -hmm. Et en fait, tu manges lentement, tu mastiques bien et t'attends 20 minutes. Bah, tu te rends compte qu'au bout de 20 minutes, bah, finalement, t'as pas si faim que ça.
1: Mm -hmm.
0: Alors que tu te prends une pizza à 4 fromages, tu sais, genre la grosse. Bah, moi, je peux, manger, ma grande, je peux en manger deux. En fait, tu es obligé de te réguler, ce genre de choses. Et donc, en fait, le, le, le secret de la nutrition, c'est pas tant le fait de savoir « Est-ce qu'il faut que je mange les, les légumes avant, les légumes après, les machins ?» Parce qu'au final, tout ça, c'est pas sur une journée. L'équilibre, il va se passe sur une semaine, sur un mois, sur trois mois, sur un an. C'est comment faire Et donc, la nutrition, c'est relativement simple. Au début, tu diminues les quantités. Tu enlèves toutes les cochonneries, que ce soit l'alcool, les pâtisseries, les bonbons, les sucreries, tous les grignotages que tu sais, j'ai pas besoin de t'expliquer, sont pas bons pour ta ligne. Est-ce que j'ai besoin de te dire que les barres chocolatées que tu trouves dans le, dans le distributeur automatique, si tu veux, de, de, de ta société, c'est mauvais pour ta santé et ta ligne Aujourd'hui, le mec il me dit « Ah bon, j'étais pas au courant. » Mais il y en a un Non, mais... Il y
1: a que ça, d'ailleurs.
0: On te le dit du matin au ah soir. Ouais. Donc, il y a 40 ans, tu me dis « J'étais pas au courant, je veux bien, mais aujourd'hui, je peux pas dire que tu sais pas. » Ou alors, ça veut dire que tu vis, euh, je veux dire, es, tu, tu vis, si tu es dans une caverne alors, en tant qu'ermite et que tu connais rien. Mais si, si tu es dans une caverne reclue, tu ne manges pas, tu tu monges monges pas mère,
1: ça. Tu manges ah oui,
0: Voilà. Donc, du coup, si tu veux, c'est un c'est retirer tous ces trucs-là qu'on appelle les, les calories d'hygiène, qui, à part, on va dire, vous faire grossir et dérégler vos systèmes hormonaux, il ne faut rien du tout. Et deuxièmement, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de ce que vous mangez. Et donc, là, c'est très simple. Tous les produits transformés, on les dégage. Ah ouais. Alors les produits transformés, c'est très simple. Et les gens, euh, j'aime bien, tu sais, ce que j'aime des fois chez les Américains, c'est qu'ils ont ils, ils ont le sens de la formule, tu sais. ils te disent si et si tu vois que sur le paquet il n'y a plus que il, y a, il y a plus de trois ou quatre ingrédients, et ben en fait euh, tu touches pas. Donc toi tu regardes, si tu vois qu'il y a beaucoup de, tu sais, qu'il y a écrit genre toute une liste tu sais, d'ingrédients, genre t'as as 15 lignes, tu l'oublies. Tu vas prendre une pomme, tu regardes un ingrédient, il y a écrit pomme, allez ouais, c'est même pas écrit, tu les... voilà. Et donc ce genre de choses. Et après, une fois que t'as fait tout ça Là, peut-être, on peut venir me voir et oh, me dire, est-ce que tu penses que je devrais manger plutôt, on va dire, des, des, des protéines avant, après Est-ce que tu penses que je devrais plutôt faire genre, 30% de, de protéines de mon apport calorique total ou 40% Ou est-ce que je pars sur une zone diète ou sur une zone diète à 15 En fait, as les gens, c'est comme si tu consommes des états maison, tu en train de penser au toi alors que tu même pas fait les fondations. C'est exactement ah, la même chose. Bien. Et donc, du coup, on peut parler de nutrition pendant des heures et des heures et des heures. Mais en fait, c'est, pour moi, c'est juste un cache-misère, parce que les gens, ils ne veulent pas admettre que eux... Un, ils ne savent pas manger. Parce que quand tu manges, ils pas bien manger. Ils vont te donner des définitions qui sont plus ou moins farfelues. Et deux, ils veulent surtout pas changer leurs habitudes. Dans même temps, la nourriture, quand tu manges, c'est pas que c'est pas que le simple fait de se ce nourrir, c'est aussi des euh, aspects culturels. Il y a des aspects, on va dire, maintenant la, la c'est de même politique en fonction de ce que tu manges par rapport au climat, par rapport à la protection au nom des animaux. C'est mmh. tu sais. euh, ensuite après t as, t as le côté euh, ce, genre genre euh, social, ça peut être religieux aussi. Il y a certaines religions qui vont bannir certaines euh, Certains types de, de viande, d'accord oui. tu vas me dire, c'est l'islam avec le corps, mais par exemple, tu vas pas aller manger du bœuf en Inde. Oui. Tu vois donc, en fait, il y a les dimensions qui sont, on va dire, sociales, culturelles, politiques, religieuses. Et donc, du coup, se, remettre tout ça en cause, pour beaucoup de gens, psychologiquement, c'est difficile. Mais une chose qui est sûre, peu importe ce que tu manges, garde ton régime alimentaire, ne change pas. C'est diminuer les quantités, oui. enlève toutes les merdes, on a cité précédemment. Essaye d'améliorer toutes les bonnes sources de protéines. D'accord Alors si toi tu veux être vegan, bah c'est possible. Mais dans ce cas-là, il va falloir que tu fasses très attention. D'accord Tu vas faire très attention à, je veux dire, à, à, à bien mélanger tes sources de protéines. Genre du riz, des haricots, aller chercher ces tu sais, genre des pois chiches, aller chercher si tu veux ces tu sais, genre tout ce qui est les, les noix, les tu sais, genre ce genre de choses pour avoir des suffisamment de protéines. D'accord Pour ceux qui ne sont pas véganes, bah c'est très simple. Hein tu vas chercher le, la viande et les œufs et les produits laitiers, bah, si tu les tolères, il bah, y, y a pas mal de gens qui ne les tolèrent pas. Mais euh, si tu vas chercher des choses comme tu sais, la faisselle, comme euh, le kéfir, comme euh, le skir, généralement, tu, les gens le tolèrent mieux que les produits mm. laitiers. Donc, déjà, déjà, si tu fais ça, voilà. et après, on n'en a pas parlé, c'est d'aller chercher les bonnes sources de, de liquide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes nos cellules sont faites d'acides gras. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on mange trop d'acides gras saturés, eh ben en fait, les membranes cellulaires, elles sont trop euh, rigides, elles manquent de souplesse. Et donc, les échanges métaboliques entre cellules se fait pas. Donc, la cellule n'est pas suffisamment perméable pour, euh, on va dire, laisser passer ce qu'elle a besoin de laisser passer. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de manger des oméga-3. Les oméga-3, c'est pas magique. C'est juste que les oméga-3, normalement, devraient représenter environ un ratio de 1 à 3 ou 1 à 6. Bon, le, 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 non, je crois que c'est le ratio, c'est 1 à 1. 1. Un 3, voire un 6. Aujourd'hui, en fait, on mange à peu près à un ratio qui est de 1 sur 30. C'est-à-dire qu'on mange un oméga-3 pour 30, on va dire, euh, oméga-6. Donc, du coup, là, c'est déséquilibré. Et donc, on va dire les fonctions métaboliques cellulaires, en fait, elles ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Et donc, ça crée des problèmes. Et donc, les bonnes sources d'oméga-3, aujourd'hui, c'est compliqué d'en trouver. Pourquoi Parce qu'on en trouvait beaucoup dans tout ce qui était gibier, poisson sauvage, mais aujourd'hui, tout ce qu'on mange, souvent, c'est euh, nourri avec euh, des céréales. Tu peux prendre des compléments alimentaires. Et en fait, aujourd'hui, quand tu vis à Paris, ce que je fais, moi oui, c'est oui. comme dans la vitamine D, en fait. Nous, on passe, beaucoup, on passe 8, 10 heures enfermés. En plus, là, bon, là il pleut aujourd'hui. Mais quand on est à Paris, on n'a pas beaucoup de soleil. Donc quand tu la vitamine D en complément, elle est obligatoire. Et enfin, c'est les oméga-3. Les oméga-3, aujourd'hui, tu es obligé de te supplémenter. <rire> je tous les matin. matins, et donc du coup, si tu veux, la nutrition c'est relativement facile.
1: Alors, on vous de vous. Dans
0: si tu veux. Ah oui c'est vrai. Là, si le podcast numéro 4 ou 5. Ouais, et faire... et il y en a tellement qu'on a déjà parlé de voilà. <rire> Et donc voilà. Donc la nutrition en fait, c'est commencer par des choses simples. Allez... C'est comme, et y a le là-dessus, c'est comme lorsque les personnes viennent te voir et te disent moi je veux perdre 10 kilos. En fait c'est pas 10 kilos que tu veux, veux. Enfin, c'est que toi ce que tu veux, ce que tu ouais. dois te mettre en tête, c'est que tu dois t'entraîner régulièrement et faire à ta, à attention à ta nutrition tous les jours si, tu, si tous les jours tu dis aujourd'hui je vais faire une heure de sport et je ne mange pas de sucreries, je ne bois pas d'alcool et j'essaie de manger de la protéine et des, et des quantités euh, adaptées tu vas y perdre 10 kilos, mais si tu dis moi oh mon pesky c'est par 10 kilos ok c'est cool, tu fais quoi pour y arriver Rien, ah, ok nickel voilà, donc sur ce, comme on dit ici, ça va bien
1: ça va bien, bonne journée,
0: et puis n'oubliez pas euh, ce soir, euh, Franck... Euh, ouais, ce soir, il y a le, y
1: a le briefing il a
0: athlète. Il y a le briefing athlète pour les French Sodames 2023. Et, ouais, et, et demain, un un euh, bon, Franck, il envoie du lourd. Donc, n'hésitez pas. Je être... ne être... sais pas ouais, s'ils seront...
1: il y a une chaîne, je pense.
0: Je pense qu'il y a une chaîne. Ouais, on va essayer ouais, je de je le voir. Chaîne, ouais. Et donc, vous pourrez suivre les exploits de M. Minassian euh, en direct euh, depuis votre téléphone. Ou alors, n'hésitez pas à aller le voir à Saint-Quentin vendredi, samedi et euh, dimanche je sais qu'il y a une délégation qui se prépare, qui se, qui se prépare dimanche et on espère qu'on le verra en finale à deux heures trente euh, cinq
1: voilà
0: okay. bon ben bah, merci Franck pour ce Allez, podcast amuse-toi bien et puis bah, à très bientôt Salut. ciao bye